0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュ
2: ースト発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」探求モード
2: 今入管で起きていることを知っていますか長期収容の実態入管とは入国管理センターと呼ばれる施設で難民や迫害の恐れがあるなどさまざまな事情で自分の国に帰国できない外国人が収容されていますしかし単なる収容にとどまらず衰弱するまで長期収容するなど国連から改善を求められる意見も出ていて問題となっています今日は実際に収容されている方の声とともに入管で起きている長期収容の実態について取り上げます
1: うん、これをまた問題を何度指摘されているにもかかわらず改善されないところの一つですよねこうしたその実態が一体どういったものなのかということを今日は改めて考えていきましょう、はい
2: 、ではゲストご紹介します入管の問題に詳しい弁護士のいぶすきしさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、リモートでのご出演ですそしてもう一方難民や外国人の支援に携わる弁護士の小前千恵さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,、はい、すよろしくお願いしますリモートです今
1: 日はですねこの入国管理局の問題セッション22の時代にも取り上げてきましたが、はい、し改めて振り返っていきたいと思います、はい、まず井口さんこの出入国在留管理庁まあ旧入国管理局になるわけですけれどもこれは一体どういった部局というかどういったセクションになるんでしょうか。はい、えっ
3: 、ー、と法務省の、えー、一部局です。はい、で、えー、日本人と外国人の出入国管理、それから外国人の在留管理、うん、そして難民認定を行っています。うん
1: 、で、このまあ具体的なその出入国在留管理庁。の中で、まあ、いわゆるその入管行政などがさまざまに行われるんですけれども、その中でこういったその収容が行われると、この収容というのはそもそもなぜ行われるんですか
3: はいあのいろんな理由で、えー、帰りなさいと強制送還の対象にされた人たちが、その強制送還の準備として、えー、一定期間収容される、一応そういう建前になっています。ただ準備のためじゃなくて、ものすごく長期にわたって収容されている、そこに大きな問題がありま,す
1: また、仮に準備のためだとしても、その収容されていたら準備できないのではないかという気がするんですが、そこはどうでしょうか
3: 、えー、とそうですねあの、実際は準備というよりも、自分でお金を出して飛行機のチケットを買って帰るために、まあ、拷問的な意味で長期に収容する。でえー、帰りますって言ったら一度外に出して荷物とかをまとめたりして、うんはいえー、帰れることもあります
1: 。うんということはその要は帰る気にさせるまでいさせるっていう
3: 施設なんですねそうですね、それは本来の目的ではないはずなんですけど、えー、実際そのような形でで収容されていいる人が多いです
1: 本来のというか、建前所はどういった施設だと説明されているんですか。
3: そうですね強制送還のために、まあ、さっき言いましたけど、準備期間として収容する、まあ、そういう建前になっていますなるほど、まずここで1つの矛盾があるわけ
1: ですね。で,では、そこに収容される人というのは、はい、どういった人が、どんな理由で収容されるんでしょうか
3: まずあの在留資格がない人ですね、はいあの、例えば観光ビザで来て、その期間が過ぎてしまって、うんうん、それでも日本にいる、でまあ、続けて働いていっいたりとかありますね、はい、あと、在留資格が普通にあって、日本で暮らしていたんだけど、えー、入管法に違反したりして、えー、あなたはもう帰りなさいというふうに命じられる、こういういい人もいますオー
1: バーステイなどは分かりやすいんですが、入管法違反というのは、例えばどんなものなんでしょうか
3: 。えーとまあ、例えば、あのー、その在留資格がないのに、日本に居続けることも入管法違反ですし、うん、それから自分の経営しているお店で、えー、その留学生にアルバイトをさせて、はい、そのアルバイトの時間が規定の時間、週28時間なんですけど、はい、それを超えてしまったようなのそも、あのー、その経営者も入管法違反になりますうんなるほどそうしたよう
1: なさまざまな違反があると認められた場合に、こうした施設に収容されることが。あるということですね。そうですね、うん。はい、この収容なんですけれども、では収容のどういった点が特に問題になっているんで
3: しょうか？あのまずは無期限に長期間収容されるということです。はい、あのこれ期限が全くないんですね。うん、5年10年まあ、理論上は100年でも収容されることになっている。うんはい、こんなことはね。ちょっと。考えられないと思いますが、まあ、そういうシステムになっています。で、さらにこの収容するかどうかを決めるのは入管が自ら決めます。はい、あの裁判所などの第三者機関がそこに全く関与しないまあ。基本的にもう誰でも収容しちゃう、うんうん、で、この子はまあ未成年でいくらなんでもちょっと。まあこの人は認識してるからとか特別の理由があると。まあ、例外的に収容しないってこともあるんですけど、はい、それを決めるのも全部入管ですうそうすると、みずらの判断で
1: 誰を対象としてどれぐらい閉じ込めるかということを入管が、まあ、なんでしょう独断で
3: できてしまうわけですねそうですね、もう全くのフリーハンドで、でそれは時期によって、あまり長期収容しなかった時期もあるし、はい、今はもう本当に長期収容してる、そういうことも全部入管が勝手に決めて、勝手に運用でなるほど、この
1: 長期収容については駒井さん、どういった説明が入管からは、されてるんでしょうか、はい
4: はい、入管からはですね、え結局、本人たちが帰国しないのが悪いんじゃないですかというような言い方をされることが多いですよね。はいでも、ですねはっきり言いまして、退去強制令所が出ている人たちのほとんどは帰国してるんです
2: 。で、
4: 帰れない重い事情を持った人たち、そういう人たちが帰れないで収容に耐えているという、今、非常にあのひどい状態になっています
1: その帰れないというのは、どういった事情なんでしょうか。
4: はい例えばですけれどもあの、難民申請をしている人たちですよね、うんあの、日本はご存知の方も多いかもしれませんけれども、0.5% 未満しか難民を認めていない、難民の保護が全然できていない国なんです、えー、そういう中で、帰ったら危ない、だけれども、退去強制令書は出されちゃった、だけど、かえって死にたくない、迫害に直面したくないという人たちが収容に耐えているという事例はいっぱいあります
1: 。うん今挙げた数字というのは要は申請をされても本当に一握りしか難民申請を受理されないというのが1点とそれから数字で言うとまあ例えばそのまあアメリカだろうがカナダだろうが他の国などと比べても難民を受け入れている実績というものも日本は少ないということになるわけですか。
4: めちゃくちゃゃく少ないですね、うん、去年、確か44人でしたかね、えー、あの他の国々は何万人という規模で受け入れている国が多い中で、難民条約の締約国がですからね、うんえー、それで日本は本当に率も低いし、数も低い、えー、十分に保護してないっていうのはう明らかだと思います、うん
1: 、それ入り口で拒むだけではなくて、いろいろとその長期間こう収容するということになっているわけですよね、でそれを入管の側は、はい、いや、帰らないのが悪いだろうというふうに言っている。この言い分については、どう感じになりますかす
4: いやあの本当に保護すべき人を保護する、まあ、難民申請者以外にも、あの日本でですね在留資格はないけれども、日本人と例えば結婚して、日本国籍の子どもたちがおって、彼らを置いて帰れないって人もいるわけですよね。はい、難民として認める人を認め、在留資格を与える人をまず与えて、それからやと思っています
1: うんなるほど、そもそもこの収容に関しては、法律でどのように規定されているんでしょうか。
4: はい、あの入管法がございますけれども、え入管法で,です、ね、結局あの、無期限収容していいというふうに書いてあるわけではないんですよね、えー、さっき指宿弁護士が言いましたように、あの本来、えーまあ、はっきりそこのところの文言がはっきり書かてないという問題もあるんですけれども、結局、あの送関の準備のための,あの収容であるはずなのに、うん、えその入,管入管法を利用して、えー、入管庁とか法務省の方は無期限収容を良しとしているというのが現状です。う
1: んうん、なるほどしかし、その例えば帰れない事情というものは、例えばどういったような仕方で判断をすることができるんでしょうか、小前さん、いかかがですか
4: 帰れない事情ですね、はい、えあのそれは、まあ、あのにえ本人たちのおっしゃっていること、もちろん客観的な証拠、家族関係、難民として本来認められる人たちっていうのはかなりの数いらっしゃるはずなんですけれどもね。うん
1: 、なるほど、はい、またさんあの例えばその帰れないそれは迫害をされるからだとかいろいろ身の危険があるからだという,ふうなことを説明をしたときにそれを証明しろというようなことをあの入管からは説明を求められるわけですよね、そ
3: の対応というのは、はい、井口さんんどううなんでしょうかあの難民が命からがら逃げてくるときに証拠を集めて持ってこれるわけがないんですよね、うんえー、持ってると危ないですし。うんだからただでさえ難民は自分が難民であるということを証明するのは難しいんですけど、はい、さらに日本の場合は特別なリーダーであって明らかに難民だって誰もが分かっているような人しか認めないというような態度を取っているんですねで。これおかしな話でリーダーでなくても一構成員であってももっと言うと協力者だって危命が危ないような場合はいくらでもあるんですね。はい、でそれをもうリーダーダであってでもう絶対にこの人は政治犯で難民だっていうところまで証明しないとあの難民として認めないもうほとんどもう認めないのに近いぐらいの扱いをしてますここが大きな問題だ
1: からよく例えばこの入管で長期収容されている方に対していやいやルールなんだからといってもそもそもどれぐらいの期間収容していいのかというルールは定まっていないということと。そのルール自体がいろいろ問題があるということとあとは難民申請という別のルールがあるんだけれどもそちらの方はこれまた曖昧にこに運用さ
3: れることで受理されないという実態がいいているわけです、ね、そうですすねねそうールールってことでいうとあの難民以外のケースですけどさっきあの小前弁護士が言った家族のケース、はい、あの結婚していてそれが本当の結婚で日本に安定してその婚姻関係があって日本で住んでいるようなケースはあの在留資格を認めるっていうルールがあるんですよ、えー、入管自身がその,そのガイドラインも出している、うん、それに沿ってやれば、もっとたくさんの人が在留資格認められてるはずなんですけど、はい、それはまあ入管が自分で決めたくせに、勝手に厳しく運用して、今は認めないって形をとっている、ルール違反をしているのは入管の方、うん、まあ、まあ、入管もルール違反をたくさんしてると思います。なるほどまたあの、
1: はい、今の日本の法律では在留特別許可を法務大臣の裁量で出すこともできる、つまりそうしたような方々に日本に在留する許可を出すこともできる、そういったルールもあるんですが、そちらの方はなかなか見向きもされないという状況があります。では、実際に長期収容されている方はどういった状況にあるのか、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに実際に長期収容されているイラン人のマジット・ネジャタさんに番組始まる前、先ほどお話を伺ったので、そちらの模様をお聞きください。マジットさんこんにちは
0: こんにちはよろしくお願いしますこ、はい、ちらこそよろしくお願いします
1: あの早速なんですがマジットさんはどのくらいの期間収容されていらっしゃるんですか
0: 、はい、私今三年9ヶ月目ですね
1: はいマジットさんが収容されたきっかけ理由というのはどういったものだったんでしょうか
0: そうですね私は在留資格じゃなくて申し訳ないですけどちょっとまあ犯,犯罪で募集入っててはいで私、永住者だったんですよ、えー、永住者だって、で希望悪の件で永住は取り消しになってしまいまして、はい、で、名古屋入管で、名古屋希望から名古屋入管ですりって言って、で、帰れないからも子供たちも行ったし、もう離婚してるんですけどね、うん、で、子供たち行って、で帰れないから名古屋入管に行って、それからまあ、弁護士とかいろんなことをやって、それで2010年の1月の14日にセンターに、えー、いましたね、亡くなる時今回ねはね、い。それからいろいろね、皆さんあの頃ろも、誘円も起こったし、まあ、ハンストも皆さんやってた頃ですね、えー、2010年の3月かな、3月の10日で、誘円も分かって、あと弁護士会も。みんな、ね、言われてこう、ベランピアたちもいろんな協力してくれてこう、えー、もちろん国民さんもみんなさんもねいろんな協力して、一応みんな出ました。私もその年は出ましたうん。で、ずっと外でもう生活して2017年の2月の22日は収容されてそのままですね
1: 。あなるほど、はい。それで収容されて刑期を終えて刑務所から出所されたううね、刑
0: 務所は5年と罰金百50万、小判だもんで、仮釈もなかったんですよあなるほど。で、その時にも裁判所は、私のことは、まじは奥さんもここにね、小判して、まじめに仕事やってるのは分かってるけど、もうしょうがないから、手出してしまったのはしょうがないから、はい、このぐらいの刑はもう受ける、やらないといけないから。でも奥さんも子供たちもイランは行かれないし、あなたもは行かれないのが分かってるけど。でも、日本登る場合はあなた仮釈はないよ、うんえー。それでも、経営は終わった後に日本登れますよって言ってくださったの。えー、で私もすごく喜んでました、うん。で、いきなり入館入ってあなた永住権取り消し入館行く、うん。ちょっと驚きましたね。驚ました
1: 。満期いれば、出所できて日本で暮らせるよって言われていたのが。
0: 言われたなのに、はい、またそういうふうに入管行っ,って、で、まあ、一応出ましたけど、解放まで
1: 。ええー、ということは、あの、刑務所を出所して、今度は入管施設に入れられて。うん、仮釈放で何度か出たは、出たけれども、長い間収容が続いているということなんですね。だそうそう、うん、解放まで,で、更新更新で、はい。はい、その時、その在留資格がないから、まあ、国に帰ってくれというようなことを入管は言うわけですけれども。そ,うです、ね、その、それに対して、国に。戻れないという理由というのはどういったものだったんでしょうか
0: 。理由はまあキリストに標記はキリストに帰って、はい、それでもうイランの国ではそのルールはか憲法はエスラムから出てあと違う標記になるとそれでもう引けなっちゃうから殺される。うん、はいはいだから帰れるわけはないしできないですね。うんで難民は出さなかったのは私、ビザ持ってて難民出す理由はないですよ、その時に。だから出さなかったんですよ
1: 。なるほど。在留資格があるわけですよねありまいの、
0: うん、のは
1: あのそうした中で収容され続けている理由については、マジトさん、どうお感じになっていますか
0: ちょっと利用には分からないですよ、私も理解できません。のの長い間にねその中の施設のもう何もないところで部屋、えーね、だけで何も見え景色は何も見えないですねみんな精神的に病気になるんですよ。うん、もうその精神的に病気になっといろんなお腹の調子とか頭の調子とかいろいろ出てきますんで、えーはい、ちょっとそれは長い処理はやめてほしいな本当に23学速落ちると頭おかしくなるか
1: ら<笑>、えーね
0: 。本当なるうん、でそういうことはね、嫌がらせることをやると、イメージはだめになっちゃうから
1: 、そうですよね。ね日
0: 本のイメージ、そせっかく、ね、私も日本人の方と友達いっぱいいるんですけど、それ、なさん、親切方ですね、えー、本当に親切
1: あの。現在、マジトさんの体調はいかがですか
0: 私は今、十5ですね、はい、で私は、8月の28日ぐらい、ちょっと具合悪くて、食欲よく,くなくて。えー食べられなかった時には、自分で測った時には、二十八日、七十五キロだったんですよ。ええ、コロナウイルスのところに、結構人を手を出ましたが、ここは、え
1: ー。中では感染者の方というのは出ていないですか
0: 。まだ今出てない、少しで熱あった、あ、時にもあったけど、別々にしても、感染者は、まあ、今まで出てないですね。こっちの茨城の方、うんなるほどは
1: い。あの、マジトさんは、あの、まあ、これから、もし釈放されて。で日本で暮らしていいよということにもしなった場合はどのような生活をしたいですか
0: 、はい、私、のの生活平等の生活活をしたいです、うん、あとできたら仕事もさせてくだされば一番助かるんですけど、うん、それと、ね、旅行はどこでも行けるように、はい、と使用されないように外国人は、えー、今の外国人や仮放免者を使用されないように、ね、再使用されないように。に日本でい、えー、られるチャンスは与えてほしい、お願いします。みんな国民の皆さんに
1: 。お仕事はどんなことをしたいです
0: か。私はもう前の仕事まだ戻ると、内装工事ですね。内装。内装工事、リフォーム、えー。リフームですね。デパートの中の、あの化粧品。うんうん。パートの中の化粧品は見ていただかれるときには化粧品のデザインが、えー、飾ってるところあるんじゃないですかそういう棚とかーーそ,うと、はいはい、そういう棚とかのうちわ作って現場持ってて取り付けますねうもう施設、うん、あとシャネルイ、うん、ビサンローラーそう全部昔うちわ作ってたの2004年までこの7年間外にいるときにはそういうお仕事はやってなかったんですね、うん、2004年まではそういうい仕事
1: 旅行はもし行けるとしたらどこに行き
0: たいですか。山の方で行きたいですね。うん、ちょっと温泉はゆっくりやりたいですね。ああ
1: 、はい、なるほど。日本でゆっくりとした暮らしをできたらって思っているんです
0: ね、はい。そうですね。それはと思って。うん、もう一度チャンスを与えてほしいですよ。お願いしますうん、なる
1: ほど、えー。茨城県牛久市の東日本。入国管理センターに実際に今も収容されているイラン人、はいえー、マジット・ネジャトさんにお話を伺いました途中で体重の話も出てきたと思うんですけれども、えー、あの75キロたった体重がこの1ヶ月間で55キロぐらいまで、うん、あの落ちてるんですねそれなぜかというと、うん、10月6日からもう1ヶ月近くハンガーストライキを行っているだから電話の声がちょっとあの力ないようにも聞こえたかと思うんですが、えー、あのこれ言語能力というよりは体力が純粋にこう落ちているそして精神的にも追い込まれているというようなお話でした指宿、うん、さんあの、マジットさんに最近お会いになられたと聞いてますが様子はいかがでしたか
3: はい、えーと、本当に衰弱していました、うんあの、私は命の危険があると思っています。はいえーとね、8月月月月かから、えー、約3ヶ月弱でえっと、20キロ体重が落ちたんで、すね、えー、で8月からね、もうほとんど食べてないんですよ、うん、あのこれはハンガーストライキじゃなくて、食べられなくなっちゃったでコンス、コンスープとか飲み物は飲んでたみたいなんですけど、はい、それをこの10月に、えー、っと十月6日からハンガーストライキで、水しか飲んでない状態で、うん、で私、ちょっと本当に死んじゃうと思って説得して、経、は、口、い、補水液だけは飲むように、あの説得したんですよね、ええ、でそれ飲んでまだ今日はね今までに比べるとちょっと元気のある声を出していました、うん、でも本当にもう歩けなくて今日も多分もうはうようにして電話機のところまで行ったんじゃないかと思います、うん、だから命が危ないあのこのまま収容続けたらあの本当に命が危ないっていことで今日無理して、ええ、あのそのこのラジオで。まあ、あの声を聞いてもらうようなあの形をとったわけです
1: うんこのハンガーストライキというのはその入管の施設内の待遇改善ももちろんのことながらあのそもそも入管収容自体長期収容自体がおかしいという、まあ、抗議のものですよねで、こういったハンガーストライキあのマジットさんだけじゃなくて複数回行われていますよね、指宿さん、こういった現状いかがですか。
3: そうですねもう何度も何度も行われています、うんまあ、100人規模で行われたこともありますし、はい、今はあの、えっと、コロナのために非収容者が減ってるんですけど、その中でも、まあ、数名が行,われて行っていて、うんまあ、私、本当にね、これ、あの今までもあの死者が出て、まあ、ハンストでの合死者も出てますので、うん、本当にマジットさんもそうだしあの、ハンガーストライキしてる人もしてない人も、えー、本当に命があの、本当に心配です。うん
1: 、これだけの命がけの状況ではどういった？改善が必要なのか？お知らせの後 TBS Radio
2: TBS
1: Radio TBS Radio TBS Radio。さて、特集メインセッション、今入館で起きていることを知っていますか？長期収容の実態をテーマにお送りしています今あの外国人の方でオーバーステイとか入管法に違反したというふうに見なされた方は、まあ、国に帰れそのための準備として収容施設に入れられるでもその収容施設の中には実際に帰ることができないのに帰ると言われているそれでまあでも帰ることはできないからじゃどうするのかというとただただ入れておく。日本語ができて日本で仕事もあって日本で働く意欲もあって日本が好きでそうしたことをお構いなしに今長期就業が横行しているとでそれを改善してくれという行為を何度上げてもそこが改善されないなぜなのかそれもあまりに人権が軽視されているわけですよねそこをどのように考えればいいのかということをこの後改善策つまり論点などの整理も含めてお話しさらに伺っていきたいと思います特集メインセッションはこの後も続きます
4: TBS ラジオおぎん
2: ぐえんちきおうえセッション今日の特集メインセッションは今入管で起きていることを知っていますか長期収容の実態ゲストは入管の問題に詳しい弁護士の指宿翔一さん駒井千恵さんにリモートでご出演いただいています引き続き続よろししくお願いいたします。よろ,よろしくお願いし
1: ます。さて、あの、駒井さんに伺いたいんですが、先ほどマジットさんのお話の中でも、はい、あの、仮証、釈放とか、方面とか。そうしたの話が出てきました、はい。これは一体どういったことなんでしょうか。はい
4: 収容している人たちのうちです、ねえーま、申請をして仮放免が得られることがあるんですね、仮放免許可、これはです、ね、仮放免取扱要領というルールに、まあ、例えば本人のです、ねえー、健康状態ですとか、収容期間ですとか、まあ、そういう審査の状態ですとか、そういうことによってです、ね、要素を考慮して、結果を決めるというふうにはなってるんですけれども、えー、あの結果がだめなときはです、ね、もう総合的な考慮で、えー、不許可になりました。とピラっと1枚紙がくるだけで、うん、あのもう何が理由で落とされたのかわからないまま仮放免の不許可を食らい続けている方々っていうのがとっても多くてで長期収容になってい
1: る長期収容についていろいろ説明をするとあの振り出しに戻すようなあの反応がくるということがしばしばあるんですね。うん、それはででもオーバーバステイなんでしょとかでもこの方はじゃあ過去に犯罪してたんでしょいやその犯罪はもう刑期を終えて出てきてるんだけどまあそれは別としてでもそういったような人たちは日本にいなくていいでしょという反応が来ることもあります小前さんこうしたような反応についてはどう感じになりますか
4: はい、あの全員を残しなさいっていう話ではないんですけれども、うん、一人一人をですねきちんとケースを見てあ、この人は帰ったら本当に危ないとか、この人は家族がね日本におるんやからとか、もうあの帰ってもそこに居場所はないとか、そういう場合にはですねあのきちんと在留資格を与えていく、そういう制度を整えないといけないと思います。そそれは私たちがこの社会でで一緒に生きててていく仲間とししすねあのそもそも長期収容、無期限収容自体が人間を壊します、これは絶対に許されない、うん、それは大前提としてあります
1: なるほど、指宿さんはいかがでしょうか
3: あのまず、その3年とか4年の長期収容っていうのは、もうそれ自体が異常なことですし、もともと送還するための一時的な収容であるはずなんですから。はいこんな長い収容っていうのはあってはならないと思います。あの実は3年前ぐらいまではあのそうですね6ヶ月から1年ぐらいで仮放免されることが多かったんですね。えー、それが入管が勝手に基準を厳しくした。これがまず間違っています。あと小前さんと同じですけど、やっぱり在留特別許可を与えるべき人には与える難民申請者や家族がいる人や。人道上の理由から、やっぱり与えるべき人には与えるべきだと思います。マジットさんは、キリスト教徒で洗礼も受けてますから、これ、本当ね、帰ったら命がないです、死刑になります、そういう人を本気で入管は強制送還するつもりなのか、それをやれないからこそ、長期収容してるんでしょうけど、だったら、入管で殺してしまうつもりなのか。あの自殺に追い込むのか、もう本当にそういうふうにしか思えないんですね、まあ、それはもう絶対あってはならないことだと思いますなるほど
1: 、当然ながら、その相手自体に法律上の問題が生じていたとしても、じゃあ、長期収容していいよっていう理由にもならないし、母国に追い返して、そこで死のほうがそれでいいよっていうことにもならないわけですよね、そしてそこに至るまでの意思決定のプロセスなどが、まあ、開示されていない。説明できないことに目をつぶっていいよということにもならないわけですしこの社会では景気を終えたりしたならば社会の一員として迎えましょうと、はい、それが法治国家のルールだというのがあるわけですけどそうしたような前提というものがこういった入管問題だと一気にこう忘れられてしまう瞬間というのがあるわけですね。で駒井さんあの、ね、お話さらに伺いたいんですけどあのこうした日本の長期収容の問題あの国内でもいろいろと取り上げる方もいらっしゃいますが最近ですとあの、はい、国連の方でも再三指摘をされているということでこれどういうことなんでしょうか
4: 嗨。これまでもです、ね、あの国連とか国際条約のいろんな機関からあの今の日本の入管収容のやり方はおかしいという形で勧告を受けてきたんですけれども、はい、去年の10月にです、ね、難民申請中のクルド人のデニズさんという方あとイラン国籍のサファリさんという方につきましてもう本当に長期収容がもうあまりにも見てられないしかもあのこれマジットさんと全く一緒なんですけれども、うん、耐えられなくて反ンストをしてですね、えそしたら2週間ばかしだけ家庭方面して、また元に戻していく、また収容するというようなことを何回も繰り返されてです、ねえー、本当にあの心も体もボロボロになっていく、それに耐えられなくて、え国連のです、ね、恣意的抗菌作業部会というところに、えー、通報しました、うん、そうしましたら、答えがあのつい、えー先,日えー、先日戻ってきまして、えー、日本の入管収容のやり方は国際法違反だというふうに明確に認定していただきました
1: 。はいうんその国際法違反というのは、具体的にどういった違反になったんですか
4: はい、はいえー、世界人権宣言と、あと自由権規約の違反ということになるんですけれども、あの無期限収容は許されないということ、えーで、裁判所のチェックのない収容も許されないというふうにはっきり言われました
0: う
1: んでも人権侵害である、言うなれば、奴隷的拘束が行われているような状況になるわけですか
4: 恣意的拘禁ということになりますね。的自由権規約違反はい
1: 、はい恣意的公金というのはどういった意味合いの言葉なんですか
4: 、はい、え結局です、ねあの、必要性とか合理性とか、えー、さ本当は人間を拘束する身体拘束するって最後の最後の手段でなければならないはずなのに、えー、そういうところを無視してです、ね、かぱっともう収容してしまって、しかも無期限、こういうことは恣意的な公金であると、えーえー、もう好き勝手なあの、無法な収容であるというふうに、うんえー認定されたということです。
1: 要はルールに基づいていない行為だということになるわけですよね。国
4: 際法違反です。その通りです
1: 。それに対して国の反応というのは小前さんいかがですか
4: 。今のところ、えー、国連の意見について検討しますっていうふうに言われましたけれども、うん、何がどうなっているのかまだ分かりません
1: 。指宿さんあのこれ例えばその法律の話なので法的説明しようとするとその説明ができないようなところが出てくる。あるいは法的にはかなりその。法務省とか入管のフリーハンドが許されている状態があるので説明なくいろんな対応がなされるあるいは対応が全くされないということが続いているわけですね、今回の,その、はいまあ、国際条約の違反であると国際人権法違反であるという指摘とそれに対する反応についてはどう感じになりますか
3: そうですね、まあ、おそらく入管はおそらくというか間違いなくそれに対して、えー、きちっと答える気はないと思います。入管は今逆逆方向のことを考えています逆あのえっと、その国連の CTEC 交近部会の勧告を受け入れるのではなくて、はい、逆に、えっと、そのあの強制送還を拒否している人たちをに刑罰を科す、うんえー。強制その今日のマジットさんみたいに帰らないって言い張ってる人は、えーえー、その帰らないっていう帰らない罪ですね、うん、送還拒否罪という帰らない罪を作って刑務所に送っちゃうことを考えています、はい、それから今難民申請中の人はあの強制送還できないんですねその申請あの手続きが終わるまでは、えー、ところがあのだから、えー、とその収容されたりえー、仮方面でずっと頑張る人たちがいるんだっていうふうに入管を考えて、その難民申請してる人でも強制送還し合えっていうことを、これも入管法を変えてやろうとしていますうもう本当に、今でさえ国際法に違反しているのに、さらにそれにこうもう上塗りをするというか、えー、強硬策でもって、今の状況をなかったものにしようとするような、無茶な。えー、こととをやろうとしていますただこれ、うんうんうん、実際はねそんなことしてもだめなんですよあの、マジットさん、そんなこと言われたって、帰りませんから、はい、帰れませんから、えーあの、彼はそれで国に帰って殺されるよりは、まあ、刑務所行きたくないけど、行くしかないって言ってるし、うんうん、他の人もそう言ってます、うん
1: うん、でも、そうなると刑務所入って、今度は収容所入って、刑務所入って、収容所入ってって、延々と繰り返させられるってことですよね。そ
3: そうででですすねね無限のループです、ねうん、それであの刑務所と入管で責任が分散するとでも入管を持ってるのか、えー、本当に何考えてるのか、もう分からないとうんあの思います、はい
1: 、これ、長期収容が増えてる背景としては、まあ、シンプルにその、まあ、在留許可。材料特別結構出さなくなったっていうのもあると思いますけれども、一方で、その上限が例えば法的に規制されてないという、はい、つまり権力を縛るような法律がないというのもあると思うんですよね、あの国会で今後どういった議論が必要なのか、あの世論としてどういったものが高まりが必要なのか、先
3: ほどの国連の,あの部会から指摘されたことをやっぱり受け入れて、はいえー、その収容についてはルールを作る。えー、と一定の期間で、えー、しか認めない、また裁判所のチェックを、うん、あのつける、はい、あ受ける、まあ、そういうことをやるべきだし、うんうん、それから、えー、と難民については、今の本当、絶望的に認定がされない、この異常な制度をあの改正して、まあ、諸外国と同じようなレベルで、まあ、諸外国だと 30%、40%、50% 難民が認定されてるんですね、えーあのまあ、これは数値目標みたいな話じゃなくて、うん、認めるべき人に認めるっていうことで、結果としての何 0% なんですけど、はい、そういうことをきちっとやる、そういう法改正が必要だし、うん、あと在留特別許可についても、これ、運用でもあのすぐにでも改善できるんですけど、えーまあ、制度としてもあの整備をしていったほうがいいと思います、うん、なるほど。
1: それに対しておかしいよっていうふうに思うように人々が思うことで、まあ、国会の法改正の議論は、まあ後押しするというのも大事になるわけですよね
3: 。そうですね、この問題、やっぱりちょっと分かりにくいところがあるので、あの多くの方が誤解していたり、例えば不法,残あの不法滞在者って言葉で、はい、もうなんかすごい犯罪者集団みたいな感じのことをイメージしちゃっている。ういろんな不法があるわけで、入管法違反っていうのはさまざまなレベルがあるんですね、えーはい、であと、収容されている人たちの大半があの刑事罰を受けて前科があるってわけでも全然ないんです、うんまあ、そういう人もいますけどね、あのマジシャンもそうだけど、もうそれは刑期も終えてるし、うん、そういうことをもっと冷静に見て、日本がやっぱりそのあの国際法や憲法を守って、人権を守って、えー、人道を守る、そういう国として、あのこの問題についての対応を作っていくことについて、えー、多くの,あの市民の皆さんが理解してほしいと思います
1: うんなるほど、まあ、非常に制度上は複雑に見えるけれども人権を守らない国でいいのかというシンプルな問いもあるわけですよね。小さん今後の議論でで期待すするところはいかがですかが、はい
4: まさにですね今、五月弁護士が言ったように、収容をですねきちんとあの国際法にのっとった形ですること、あと難民をちゃんと認められる、あの独立した審査機関を、ですね専門家による審査機関をきちんと作ること、うんえー、それから在留資格をきちんと与える制度を作ること、そこをやっていけば、まあ、あの私たちの社会は人権が守られてあの、無法地帯から脱することができる、それを望んでいますし。うんできると思います私たちが力を合わせれば
1: なるほど人権を守ろうそして権力の三権分立とかを基礎からやろうっていうそうしたところにやっぱり入るわけですね
2: 今日は弁護士の井口翔一さん小前千恵さんにリモートでご出演いただきましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし
1: た,あました,あました
2: TBS r a ラ
1: ディオおぎゅうえちきセッション